0: La sindicatura municipal informó que no existen elementos jurídicos para sancionar al exdirector de Bienestar Social, luego de que en redes sociales se difundió una grabación de audio donde presuntamente el ahora exfuncionario se jactaba de pedir moches para otorgar becas. Con una inversión de 37 millones de pesos se realizará la remodelación de la Plaza Cívica de la Patria, obra en la que serán reubicados en otras áreas de ese mismo lugar, los monumentos a Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza. Tiroteo en Maneader, un hombre murió y dos resultaron heridos. La persona que murió fue Diego Jiménez Aguilar, líder pesquero y quien ocupaba el cargo de secretario estatal del partido Encuentro Solidario. Alejandro Isaac Fragoso López fue electo como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura para el periodo 2020-2023 y sustituyen ambos cargos a Jorge Pérez Castañeda. Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 4 de noviembre de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en la Mira TV. Y a pesar del anunciado plan de Ensenada Seguro, los crímenes de alto impacto continúan ocurriendo en esta ciudad y municipio a plena luz del día y en lugares públicos. Ayer ocurrió un tiroteo en la zona de Maneadero.
1: Una persona muerta y otras dos lesionadas como parte de un intercambio de disparos en maneadero, así como un hombre privado de la vida de manera violenta en las lomitas y restos humanos hallados, formaron parte de la violencia registrada ayer en Ensenada. El evento de mayor relevancia se presentó alrededor de las 11.50 horas sobre la carretera transpeninsular a la altura de la preparatoria Cebeta, donde sujetos en sus respectivos vehículos intercambiaron disparos de arma de fuego. Una de las unidades implicadas en la refriega, un pickup de la marca Toyota Tundra de color gris de reciente modelo y placas de Baja California, en el que viajaban tres individuos, logró abandonar el sitio de la agresión con dirección al norte. La unidad paró su marcha sobre el acotamiento de tierra frente al centro de salud CAPS de la parte alta del poblado, ubicado a un costado de la calle Tijuana, y dos de los tripulantes bajaron, luego se introdujeron al gabinete médico para recibir atención especializada. Este automóvil quedó con orificios en el parabrisas, ventana panorámica posterior, en las ventanillas del copiloto y pasajero del costado derecho y en ambos costados del área de carga. La carretera federal frente al centro de salud fue cerrada a la circulación vehicular por varios minutos por la presencia de la unidad afectada y el oxiso en el interior. El diputado federal Héctor Cruz condenó la muerte de esta víctima a quien identificó como Diego Jiménez, mismo que el 25 de octubre asumió el cargo de secretario general del partido Encuentro Solidario. La víctima anterior, un individuo de unos 39 años, fue localizado por la policía municipal a eso de las 2.58 horas cuando estaba tendido sobre la calle Mapola entre Araucara y Aguapando de la colonia Las Lomitas. En este sitio la corporación fue informada por diversas personas que hubo detonaciones de arma de fuego. Después los paramédicos detectaron que la víctima ya no contaba con signos de vida. Alrededor de las 8.40 horas, una osamenta al parecer humana fue localizada por la policía junto al libramiento Ensenada a la altura del puente Rosas Magallón, luego de un reporte de la Central de Emergencias que alertó de restos humanos. Para la Mira TV, César Córdoba.
0: En Mexicali, elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación acusados de integrar una banda de secuestradores fueron consignados.
2: Por el delito de secuestro agravado en contra de dos personas, fueron vinculados a procesos Salvador, Jesús Alberto y Leonardo David, quienes eran agentes activos de la Guardia Estatal de Seguridad al momento de presuntamente cometer el ilícito. La juez Sara Perdomo determinó que las pruebas presentadas en contra de los imputados eran suficientes para dictar dicha medida cautelar y establecer un plazo de tres meses para el cierre de investigación, pese a que la parte acusatoria solicitó un plazo mayor debido a la complejidad del caso. Lo anterior se determinó durante audiencia celebrada por la tarde de este martes en el Centro de Justicia ubicado en Río Nuevo, tras determinarse un receso de varias horas en la sesión programada por la mañana. En contacto informan Julio Rodríguez y Tere Mejía, Canal de las Noticias.
0: Sin elementos jurídicos para actuar en contra del ex director de Bienestar Social del Ayuntamiento reportó la Sindicatura Municipal. Le tendremos los detalles al regreso de una pausa publicitaria.
4: sin rodeos. El COVID existe. El COVID cuesta. El COVID duele. El COVID mata. Sin excusas, protégete del COVID. Cubrebocas. bocas, sana distancia, lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia.
5: Usa cubrebocas, puede salvar tu vida.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Reporta la sindicatura municipal que no hay pruebas legales para actuar en contra de quién fue bautizado en las redes sociales como Lord Moches, luego de que se difundió una grabación en la cual una persona cuya identidad no pudo definirse jurídicamente quién se jactaba de solicitar un porcentaje de las becas que se otorgaban a jóvenes senadenses En mayo del presente año, una grabación de audio difundida en redes sociales atribuía al entonces director de Bienestar Social Eduardo Vega Zamora el jactarse de haber recibido moches para el otorgamiento de becas. No, donde,
7: donde se me beneficiaba era por ejemplo si hacíamos campañas de becas. Pero no beneficiaba de que para mí, sino pues, de que yo claro, metí a que... metía mi
4: metí
7: raza. Le decía a mis compas, no, una vez que de cuatro mil pesos, te dan mil que me dio unos veinte, pues ya de mil porque oye. <ríe> era más pues, así, así,
0: Sin embargo, la sindicatura municipal cuatro meses después informó que no existen elementos jurídicos para sancionar al exdirector de bienestar social. Elizabeth Muñoz Huerta, síndico procuradora del vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada Indicó que tras conocerse esa grabación Se abrió un expediente en el cual se realizaron diversas investigaciones Para sancionar a quien, tras conocerse dicho audio, se separó de su cargo
2: Agotamos, como le vuelvo a decir y le reitero Agotamos todas y cada una de las posibles investigaciones Y nos quedamos sin elementos La última era el análisis de la voz y no lo pudimos hacer la síndico procuradora
0: aclaró que en la etapa de esa persona en bienestar social no se aplicó por esa dirección ningún programa de becas y en otro periodo que se presumía pudieran haber ocurrido los famosos moches, no se encontró evidencia documental o testimonial. Explicó que solicitó a la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación realizar un peritaje para confirmar científicamente que la voz que se escucha en la grabación era la del inculpado, pero en esa institución que cuenta con el equipo especializado para esos análisis, le dijeron que no se podía realizar ese tipo de dictámenes a quienes no fueran miembros de esa corporación. Se
2: agotaron todas y cada una de las pruebas y, de, y a través de la unidad de investigación pues hicieron, se hizo todo lo posible legalmente con lo que se contaba con el audio también se, trae, se analizó y se, pues desgraciadamente donde acudimos que fue en Mexicali a la a Seguridad Pública del Estado, pues nos declararon que eran incompetentes para poder llevar el análisis de este audio, porque solamente están canalizados para, puro, este, para puros policías. Muñoz Huerta
0: agregó asimismo que ninguna persona aportó ningún otro dato específico o testimonio sobre los presuntos moches, por lo cual, al no tener sustento jurídico para proseguir en la investigación, se dio por concluida y se archivó la misma. Informó para la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Alejandro Isaac Fragoso López fue electo como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia y así como también como del Consejo de la Judicatura en el periodo 2020-2023 y sustituye en ambos cargos a Jorge Pérez Castañeda. A través de un comunicado del Poder Judicial se informó del cambio de la presidencia de quien representará a esta institución durante un periodo de tres años. Según lo señalado en apego al artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Baja California, en sesión extraordinaria, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, integrado por 17 magistrados, llevó a cabo este procedimiento de votación que se realiza en forma secreta con un escrutinio público. El magistrado electo obtuvo la mayoría de votos. El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura es magistrado desde 2018, está adscrito a la segunda sala en materia civil y desde 1999 colabora en el Poder Judicial. Ayer al mediodía fue presentado el proyecto de remodelación de la Plaza Cívica de la Patria. Con una inversión de 37 millones de pesos se realizará la remodelación de la Plaza Cívica de la Patria, obra en la que serán reubicadas en otra área de ese mismo lugar los monumentos a Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza.
8: El, las tres cabezas en el proyecto eh, están con, eh, contemplando moverlas hacia el lado izquierdo, van a quedar sobre el lado sur, digamos, de aquí de la, de la plancha principal dándole principal proyección a esta, a esta parte central para hacer una cascada monumental y un escenario público donde se puedan ejercer ciertos eh, proyectos culturales y demás y todo, y dejar un poco atrás por concepto del arquitecto que, que lo diseñó, eh, esta como idolatría hacia, hacia, hacia las tres cabezas ¿no?
0: Asimismo se construyó una cascada monumental de seis metros de altura fuentes brotantes a lo largo de la plaza se remodelará el módulo de atención a turistas y se colocará más vegetación de la que tiene actualmente ese espacio público. El anuncio de la obra fue realizado por el alcalde Armando Ayala Robles, la coordinadora de gabinete Elvia Martínez Santos y el director de infraestructura municipal Jaime Figueroa Tentori. Este último dio a conocer los detalles de la remodelación, explicando que los tres monumentos serán instalados a un costado de donde se encuentran actualmente y en el lugar que ocupan esas efigies, se instalará una cascada monumental. ¿Y cómo garantizar que funcionen las fuentes? Porque le digo, de las que existen en la ciudad ninguna está operando. ¿eh?
8: Así es, no, bueno, obviamente es un tema de, de, de justamente eh, darle seguimiento al manual de mantenimiento que nos van a, que nos van a dejar como y municipio este, y pues obviamente con eso respetar las garantías que tiene, los dichos ocultos. Una vez pasando estos periodos y no hay ninguna falla, eh, pues ya proseguirán un buen curso siempre y cuando el municipio le siga dando un buen mantenimiento.
0: Figueroa Tentor indicó que la fecha tentativa del inicio de la obra sería en el mes de enero de 2021 y de acuerdo a lo explicado por Martínez Santos, la inversión forma parte del programa de mejoramiento urbano del gobierno federal, del cual se aplicarán fondos por 250 millones de pesos en siete obras designadas para la ciudad y puerto de Ensenada entre ellas la remodelación de la Plaza Cívica de la Patria, uno de los iconos urbanos y uno de los lugares más concurridos de Ensenada. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Opositores a la llamada ley Gandaya hablan de la posibilidad de que esta legislación pueda ser abrogada. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria.
4: en rodeos el COVID existe el COVID cuesta el COVID duele el COVID mata sin excusas, protégete del COVID cubre bocas, sana distancia lávate las manos campaña unificada para crear conciencia
1: porque recordar es volver a vivir
0: Organismos empresariales, asociaciones civiles y ciudadanos que se oponen a la llamada Ley Gandaya, una legislación que permite a una persona ser candidato y funcionario al mismo tiempo, señalaron la posibilidad de que esta legislación pueda ser abrogada al realizarse el referéndum que se solicita en contra de esta legislación.
6: Los funcionarios que deberían de pedir licencia no la van a pedir. ¿Qué va a pasar? La sanción pública de Baja California. El señalamiento público, eso es lo importante y lo, lo vigente del referéndum, lo relacionado que va a estar el referéndum con el proceso electoral 2021, eh, compañeros de los medios de comunicación. No hay forma de quitárselo. El día de la elección, este tema va a estar señalado, este tema va a estar en las boletas. Y allá de aquel candidato o candidata que quiera ir en contra de lo denunciado públicamente, ese es el triunfo ciudadano del referéndum que está en proceso. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, si jurídicamente no pueden evitar eh, o pueden, perdón, si jurídicamente pueden evitar ¿sí? esta obligación de pedir licencia ética y moralmente señalado por la ciudadanía, no lo van a poder evitar.
0: Y el día de ayer fue abanderada la Selección de Pesca Deportiva que representará Baja California en un torneo nacional a realizarse próximamente en Mazatlán. David Amos nos tiene el reporte.
7: En el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de Ensenada se realizó el abanderamiento de la Selección Estatal de Pesca Deportiva de Baja California. Familias de gran tradición competitiva como lo son los Pimentel, Ornelas o Estrada conformarán el equipo que representará al Estado en el Campeonato Nacional de Pesca Deportiva. Del 6 al 9 de noviembre, Mazatlán será sede de dicho campeonato, en el que se elegirá al el selectivo que representará a México en el torneo panamericano de la especialidad, que se desarrollará en Panamá, informó el delegado del Instituto del Deporte y la Cultura Física del Estado, Jaime Cepeda.
6: Ensenadense que no se ha subido a un barquito a pescar, o un ensenadense que no se pintió la secundaria para ir a ver las carreras, no es ensenadense aunque ha nacido en Ensenada. Vivir la experiencia de subirse a un barquito de pesca o simplemente haber ido al Rompiolas allá al principio de los 70 cuando todos éramos niños, es, es una fascinación. Para mí ver el hecho ahora de que este deporte concebido como tal eh, ya tiene eh, eventos significativos a través de CONADE, de un presidente de asociación con nuestro amigo eh, Julio Mesa, que es el presidente de la Unión Estatal y ya son situaciones eliminatorias pero debidamente instituidas, la verdad es que para mí es un verdadero honor recibirlos en casa.
7: El presidente de la Asociación Estatal de Pesca Deportiva de Baja California, Julio Mesa Virgilio, mencionó que Baja California tiene todas las condiciones naturales para realizar la pesca deportiva al máximo nivel. Pero flaquea en temas de infraestructura, por lo cual se busca llegar a acuerdos con el gobierno estatal para promover proyectos que consigan el desarrollo de rampas e instalaciones que faciliten la práctica de este deporte.
9: Baja California, si estuviéramos hablando de fútbol, tendría el Maracaná, tendría el Bernabéu, tendría el Nou Camp y tendría un montón de los mejores escenarios para practicar fútbol del mundo. Pero no tienen puertas, no tienen accesos, no tienen butacas. Lo que él decía es que tenemos todas lo, eh, las condiciones en eh, los escenarios, eh, las especies codiciadas para la pesca deportiva, pero no tenemos las instalaciones. Y en eso creo que estamos de acuerdo. Se han hecho esfuerzos, mas sin embargo, creo que todavía eh, con algunas pequeñas inversiones en materia de infraestructura para pesca deportiva, para peines, para muellecitos, para cosas de esas, de verdad se pudiera detonar la pesca deportiva, el potencial que tiene este estado,
7: por otra parte, Julio Mesa señaló que la derrama económica que deja la pesca deportiva en el estado es importante y sustentable, pues la captura de un mismo pez varias veces, además de proteger el medio ambiente, genera recursos e ingresos para familias enteras en delegaciones necesitadas de la entidad, por lo cual es necesario apoyar la transición de las comunidades pesqueras tradicionales a el ecoturismo y la pesca deportiva. Para En la Mira TV, David Amos.
0: El secretario de Salud, Oscar Pérez Rico, dio a conocer cuáles son las zonas de Baja California donde se registra un mayor número de contagios de COVID-19. Esto fue lo que dijo sobre el municipio de Ensenada.
4: Es
5: eh, precisamente en eh, geolocalización, martes de geolocalización, y vamos a ver dónde están las colonias más afectadas de nuestra población. Ahora vámonos a Ensenada. ¿Cómo va Ensenada? Pasamos a la que sigue. Todos estos son los que algún día fueron positivos. Pasemos a la que sigue. Estos son los que están positivos el día de hoy Pasamos a la que sigue ¿Qué colonias nos tenemos que cuidar en Ensenada? Los Encinos, Marques de León, Maestros, Hidalgo, Buenaventura, Nueva Ensenada, Punta Banda 1, Valle El Dorado y Villa Residencial del Real ¿Dónde nos tenemos que cuidar más en Ensenada? En Villa Residencial del Real y Hidalgo Maestros Estas son las colonias que nos tenemos que cuidar muchísimo más Pasémonos a la que sigue Vámonos a San Quintín Los que algún día fueron positivos Pasamos a la que sigue los que están positivos hoy y cuáles son esas zonas, pasemos a la que sigue, cuáles son esas comunidades, Camalú, Maclovio Rojas, San Quintín, Ejido Nuevo Mexicali, Lázaro Cárdenas y Nuevo Baja California, con especial énfasis en Ejido Nuevo Mexicali y San Quintín.
0: Con lo anterior concluye la edición de este día, les recordamos que Baja California continúa todavía en una etapa naranja del semáforo epidemiológico, así que haga todo lo posible por mantener el aislamiento social así como las medidas de prevención de contagios. Que tenga usted un excelente día.